0: Bienvenidos a Conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les hablo, les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña de nuevo el ilustre una, un sacerdote que ya no lo conozco en persona, pero lo siento muy cercano es el Padre Milton Bustamante desde España. Eh, nos acompaña hoy para hablarnos del misterio de la encarnación, de tal vez las confusiones que hay sobre la encarnación, eh, qué significa, qué es lo que enseña la iglesia católica, qué es, lo de, qué es lo que deberíamos pensar, por qué Dios hizo las cosas como las hizo. Bueno, vamos a contestar muchísimas preguntas, va a ser de, de creo que de apologética, de aclaraciones, de poder realmente entender ese gran misterio de la encarnación que está a la vuelta de la esquina lo celebramos el 25 de diciembre. Y pues, Padre, antes de comenzar, yo quisiera darle la bienvenida. ¿Cómo se encuentra, Padre? Bienvenido a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Muchas gracias, Luis Román. Estoy muy
1: bien. A Dios, gracias. Ya por esas tierras de España ya van llegando, se va notando el, el invierno cada vez un poquito más.
0: Qué bien, qué bueno.
1: la venida de, de nuestro Señor. Preparándonos para ello, para recordar y conmemorar otra vez su nacimiento.
0: Excelente, excelente. Bueno, Padre, para mí es un honor tenerlo aquí en el día de hoy y antes de comenzar yo quisiera que en, hiciéramos una oración eh, para poner el programa en las manos de Dios, en las manos de Cristo y en las manos de María.
1: Nos encomendamos a la Virgen que en el seno de Nuestra Señora se obró el misterio de la Encarnación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús.
0: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora multi nostre. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu
0: Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ave María Purísima, sin pecado concebida. <coughs> ¿Eh? ruega por nosotros en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu. Espíritu Santo, amén Padre, yo no sé si yo a veces conecto, contesto bien esa jaculatorias porque yo me las sé en inglés ah, <ríe> no sé sí. si la estoy diciendo correcta a veces en español cuando me las dicen me quedo como que, porque las iglesias que yo voy acá son todas en inglés ah, claro. No, lo, sí. lo, lo
1: ha hecho bien, lo ha hecho bien, sí. Me tiene que
0: corregir. Si digo lo digo mal, me corrige. Veces, no, se dice misericordia o se dice ruega <risa> por nosotros. No, o sea,
1: lo ha hecho muy bien,
0: sí. <risa> bueno, padre, para comenzar el, el programa de hoy, eh, yo quisiera que nos hablaras brevemente en qué consiste el misterio de la encarnación. Qué, qué, ¿Qué es lo que la iglesia nos enseña? ¿Qué es lo que deberíamos pensar cuando decimos encarnación? Sí,
1: eh, mire, realmente es uno de los misterios más grandes de nuestra fe, diría yo, junto al misterio de la Santísima Trinidad, eh, que claro está, se refiere a la, a la misma esencia de nuestro Señor, ¿no? de nuestro Dios, Dios uno y trino. Luego está el misterio de la encarnación, que para mí junto también con el misterio de la eh, Santísima Eucaristía, de alguna manera son los misterios más grandes que, que existen. De hecho, todo misterio sigue siendo grandioso, ¿no? Pero digamos... Entre comillas, si queremos poner en una manera de categorías de misterio, para mí la encarnación se encuentra entre ellos. Bueno, ¿cómo podemos definir el misterio de la encarnación? Creo que consiste principalmente en aquellas palabras de San Juan, el apóstol San Juan, en su Evangelio, en el prólogo, conocido como el prólogo, que él dice allí, et verbum caro factum est, et habitabit ignobis, Respondemos palabras además que el Evangelio, además, que suele, se suele leer siempre al final de la Santa Misa tradicional, ¿no? para recordar este misterio de la encarnación. Et verbum caro ¿no? factum est et habitavit nobis. Cuando decimos el verbo, mmm, nos referimos al, al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea, que al Hijo de Dios podemos mmm, dirigirnos a él como el verbo, ¿no? la palabra, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pues eh, dice San Juan que el Verbo de Dios, es decir, la Palabra de Dios, el Hijo de Dios, se hizo hombre y habitó y acampó entre nosotros. ¿No? Podemos responder mmm, citando el credo niceno-constantinopolitano, que a veces ahora en las iglesias... En la misa tradicional, desde luego, que se reza este credo, el credo largo o el credo niceno-constantinopolitano, en la gran mayoría de las iglesias, quizá de Misa de Novo se suele rezar ya el credo apostólico, que es el credo corto, ¿no? Bueno, pues en este credo, diciendo Constantinopolitano, se dice lo siguiente. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y aquí viene, dice, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del, del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Este creo nos habla de que creemos Jesucristo, que por una parte es eterno con el Padre, ¿no? de la misma naturaleza del Padre, o sea, es decir, Dios, y por otra parte que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó, se hizo hombre en el seno de la Virgen María. Es decir, el, Llamamos encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana, tiene cuerpo verdadero, alma verdadera, para llevar a cabo por ella, por la encarnación, nuestra salvación. Pero esto no quiere decir que él haya dejado de ser Dios. ¿no? Es decir, sin dejar de ser Dios, empezó a ser hombre en el seno de la Virgen María. Por eso es, él es Dios verdadero y es hombre verdadero. Esto, significa que sea, esto no significa que sea en parte Dios y en parte hombre, es decir, medio Dios, medio hombre, sino que es Dios enteramente y hombre enteramente. Es Dios y hombre verdadero al mismo tiempo. Hubo un hereje que, en el siglo III, que se llamaba Pablo de Samosata, que afirmaba que Jesús es hijo de Dios no por naturaleza, sino por adopción. Como era tan bueno... Dios le adoptó como hijo, ¿Mm? y esto es un, una herejía, esto es un error. Nosotros creemos uh -huh. que Jesucristo es hijo de Dios, Dios verdadero, no por adopción, igual como unos padres pueden adoptar unos hijos, no le han engendrado, sino que le han adoptado, le dan su apellido, le dan un nombre, ¿no? le, también le pueden hacer participe de, de su herencia. Jesucristo no es hijo de Dios por adopción, sino por naturaleza. El concilio de, de Calcedonia, del 451, afirmó que Jesucristo es consubstancial con el Padre, según la divinidad, y es consubstancial a nosotros, según la humanidad, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Todo esto mmm, se conoce como la unión hipostática. ¿no? La unión hipostática es hipóstasis, en griego significa persona. Es decir, la unión hipostática es que en la persona del verbo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no? en el Hijo, ¿no? en el verbo, en la segunda persona se une la naturaleza divina con la naturaleza humana que mmm, asume en el vientre de la Virgen María. Es decir, en la persona del verbo eh, se, se encuentran unidas estrechamente, totalmente, naturaleza divina, porque él es, él es Dios, y naturaleza humana que toma de la Virgen. ¿no? De, de esta manera, el verbo de Dios se hace hombre. Es decir, que en la persona divina se unen naturaleza humana y naturaleza divina. Eh, en, en resumen, esto sería la... la la encarnación del verbo de Dios, el misterio de la encarnación. Eh, técnicamente se conoce así, ¿no? Es la unión hipostática de ambas naturalezas, humana y divina, en la persona del verbo. Y mira, esto es maravilloso porque las características que también definieron los concilios, Calcedonia, de, de esta unión hipostática de, de las dos naturalezas, es que es una unión sin confusión, es una unión sin cambio, es una unión sin división. Es una unión sin separación. Eh, pero este misterio de la encarnación no se ha deshecho. Es decir, no que empezó a ser hombre, cuando murió dejó de ser hombre, se fue al estilo dejó, dejó de ser hombre. No, no, es que la encarnación empezó a ser en el seno de la Virgen y sigue existiendo ahora. Y nunca dejará Cristo la naturaleza humana. Es un compromiso de Dios, un sí para siempre, tan distinto a nuestros compromisos y a nuestras palabras, que decimos un sí y luego cambiamos de opinión ¿no? Eh, y, y vamos eh, regateando a Dios nuestra generosidad. Pues no, Dios es tan generoso que cuando da su sí para hacerse hombre, ya será hombre para siempre. Por eso es una, es una, una unión de naturaleza humana divina sin división, que es así para siempre.
0: Excelente, excelente. Padre, gracias. Eh, yo, yo siempre trato a veces en los programas también de explicarle, porque a veces puede ser confuso, pero es importante ¿verdad? entender Jesús es una persona divina, una sola persona, no dos personas en Jesús. ¿verdad? Es un solo ser una persona, es un solo Dios, dos, tres personas en la Trinidad, una persona divina, dos naturalezas. 100% por ciento humano, humano completamente, huma, eh, divino completamente. Eh, y eso nos ayuda a entender, porque a veces yo he escuchado personas que dicen, oh, pero Jesús murió en la cruz, pero era Dios. O sea, es como que, Pero o sea, él era 100% hombre. Él sintió los dolores, sintió la pena, la vergüenza, sufrió. Eh, igual que sufriría cualquier hombre eh, y sufrió más de por sí. Si nos vamos a un poco más a mirar la, la parte ya eh, de él como 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 Dios sufrió mucho más, pero humanamente verdad? Igual que nosotros y, y sí también era Dios. Entonces también es importante entender eso porque también están hasta inclusive dentro de católicos. La idea de, de esas herejías que han habido en el pasado como que pareciera que quieren renacer otra vez. Y sí Jesús es como el santo de los santos. Pero sí él es el santo de los santos, él es Dios. Entonces hay que tomar muy serio todo lo que él hizo, todo lo que él dijo, todo lo que él nos prometió. Eh, eso ya cambia la manera en que yo veo todo lo que él estableció. Me gusta o no me guste, porque no es cualquier profeta, como dicen los musulmanes o otras religiones que respetan lo que dijo Jesús, porque pues, coincide con algunas cosas de ellos, pero no lo ven como un Dios. Eh, y nosotros sí lo vemos como Dios. Dios hecho hombre. Eh, es bien importante eso. Padre, yo sé que ya usted habló de la Biblia, pero quiero dar la oportunidad en esta pregunta de aprovechar porque hay bastantes textos que hablan de este misterio porque es una de las bases de la fe nuestra, obviamente. Bueno, es lo que nos hace cristianos. Nosotros afirmamos que Dios se hizo hombre. Eh, el misterio de la encarnación se encuentra en las Sagradas Escrituras. Sabemos que sí, pero yo quisiera que abundara un poco con entre el antiguo y el nuevo qué textos nos pueden llevar eh, a, a, a verla, a darnos cuenta de que, de, de, de que fue pensado por Dios desde siempre. Sí, bueno, en el Antiguo Testamento
1: es verdad que se encuentra el misterio de la encarnación, pero obviamente prefigurado, ¿no? profetizado, que vendrá un Mesías, se anuncia la venida de un Mesías. ¿no? Entonces no sabemos eh, con certeza hasta el momento que se cumplen ¿no? qué profecías se refieren. Eh, concretamente a la encarnación pero sí es verdad que ya en el Antiguo Testamento se encuentran esas profecías que se anuncia la encarnación del Hijo de Dios, eh, se hace la promesa del Redentor y, y esta promesa eh, justamente la hace Dios miren, en el momento de la caída cuando Adán y Eva pecan ¿no? transgreden ese mandato divino, Dios allí les manda un castigo ¿no? les arroja del paraíso eh, pero en ese momento Dios en su misericordia infinita no abandona al hombre a su suerte, ¿no? Decir, mira, me has transgredido, me has ofendido, ahora yo no quiero saber nada de ti, estás condenado para siempre, ¿no? Que en ese momento también del hundimiento, del pecado de Adán y Eva, por lo tanto, eh, donde viene también nuestro hundimiento porque heredamos el pecado de Adán y Eva, en ese momento Dios, que es tan bueno, tan misericordioso, eh, hace la promesa del Redentor, del Mesías, ¿no? Y es el momento de la caída. Eh, el hombre cae, peca, transgrede lo mandado por Dios y él no le abandona, sino que lo llama, ¿no? le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el pecado y el levantamiento de su caída. Y esto lo encontramos en, narrado, por ejemplo, en, en Génesis 3.15, que nuestro Señor mmm, dice, ¿no? En Enemistad pondré entre ti la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su talón. Esto le pone, pues, dirigiéndose a la serpiente, ¿no? Que es la que había tentado a Adán y Adán después hace caer, perdón, a Eva y Eva luego hace caer a Adán, eh, pues le dice, ¿no? Que va a poner enemistad entre la ascendencia de una y de otra la mujer. Bueno, la ascendencia justamente de la mujer. Esta mujer es vista eh, ha sido siempre vista por la tradición, por los padres de la iglesia, como la mujer. Pues la ascendencia de esta mujer, que es la Virgen María, justamente de nuestro Señor. Entonces va a haber esa enemistad. Y aquí podemos encontrar el, el anuncio el anuncio de la encarnación del Antiguo Testamento. Este pasaje es conocido, eh, ha sido nombrado así como el protoevangelio Es el anuncio del nuevo Adán por ser el primer anuncio del Mesías Redentor. anuncio al mismo tiempo que es de un combate entre la serpiente y la mujer, es decir, la Virgen María y, por lo tanto, su descendencia, que es justamente nuestro Señor y también nosotros, porque también somos descendencia de la Virgen María. Y al final, no solamente que va a haber un combate, sino que anuncia Dios la victoria final de, de la descendencia de, de, de la Virgen, la victoria de Cristo y también nuestra, nuestra victoria si estamos unidos a Cristo. También hay otro pasaje que se anuncia, la, la encarnación, también muy conocido este pasaje, que es de Isaías 7.14, donde se dice que el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emanuel. Son las palabras de Isaías 7.14. ¿no? Y aquí dice que Dios nos da una señal, una señal que, que es la siguiente. Una doncella, dice, está encinta y va a dar a luz. Mire, ese pasaje también se ha utilizado para justificar la virginidad de la Virgen María. Porque dice una doncella, está encinta y va a dar a luz. ¿Quién da luz? La misma doncella, la misma Virgen, sin perder su virginidad, ¿no? Bueno, pero en este caso lo tomamos como un anuncio también de, de la encarnación. Se anuncia aquí la concepción y el parto virginal de María. Y, y la encarnación, claro, que el Emmanuel, que significa? Dios con nosotros. Bueno, esto es en cuanto, hay más textos del Antiguo Testamento, pero no voy a abundar en ellos. Vayamos al Nuevo Testamento, fijémonos, claro está, en, en los Evangelios, que son los relatos de la vida de nuestro Señor, escrito pues, por, por sus apóstoles, muchos de ellos, o otros que eran discípulos de, de, de los apóstoles, como por ejemplo San Marcos. ¿no? De una manera especial está en los Evangelios de Mateo y Lucas, que narran el misterio de la encarnación. Cada uno a su manera, claro. Eh, Lucas, por ejemplo, cuenta más detalles porque muy probablemente la Santísima Virgen le contó esos detalles porque Lucas era como un historiador que también escribió Hechos de los Apóstoles que investigaba, no preguntaba. Y claro, Lucas es verdad, tiene una narración preciosa sobre el momento de la encarnación porque cuenta el diálogo que hay entre la Virgen María y el, el arcángel San Gabriel que la anuncia. Claro, ¿quién sabía los detalles? Lo sabía la Virgen María y muy probablemente fue ella misma quien contó a San Lucas, ¿no? Esos detalles que la Virgen María pues cuenta son preciosos. Marcos, por su parte, inicia su evangelio narrando directamente la vida pública de, de Jesús diciendo, él dice, San Marcos dice, eh, comienzo del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, dejando claro que Jesús es Dios y hombre verdadero del el inicio. ¿no? Voy a, a, a leer el relato de San Lucas, porque es muy precioso, es bueno recordarlo, recordarlo, y meditarlo siempre, porque son palabras preciosas. Dice el ángel, ¿no?, se presenta a, a la Virgen y lo primero que dice el ángel es alégrate María, llena de gracia. Claro... Eh, la pena es que nos acostumbramos a contemplar el misterio de la encarnación, pero claro, cuando el ángel Gabriel es enviado por Dios, que anuncie a esta doncella, a esta virgen, a esta aldeanita, podemos decir eh, que se va, ella va a ser la madre de Dios, a pedirle su consentimiento, el ángel Gabriel estaría pues como atontado, ¿no? Decir, va madre mía, aquí el hijo de Dios se va a ser hombre, claro. Y se pensaba él que iba a presentarse ante una mujer, pues normal, sencilla, el común, pues un poco buena, cumple la, las Escrituras, etcétera, ¿no? Pero claro, cuando llega delante de la Virgen, claro, es como que se da un portazo. El, el arcángel San Gabriel se queda como tartamude sin palabras, y, y que empieza a decir? Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Miren que los ángeles están contemplando siempre la cara de Dios, están contemplando cara a cara a Dios, están en la presencia de Dios. Claro, el ángel Gabriel baja del cielo y cuando ve a la Virgen se encuentra que ella está llena de Dios no, le dice, el Señor está contigo o sea, yo que contemplo la cara de Dios estoy viendo a Dios dentro de ti llena eres de gracia esta es la grandeza de, de la Virgen que hace pocos, eh, pocos celebrábamos el misterio de, del el dogma de la Inmaculada Concepción ¿no? que dice es que está llena de gracia no solamente que es la sin, la sin pecado concebida que eso es el dogma, pero es que, digamos, la parte positiva de este dogma de la Inmaculada concepción es que ella no solamente está sin pecado, sino que está llena de gracia. ¿no? Pues el ángel Gabriel, cuando anuncia a la Virgen, la Virgen María, dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, no, es decir, soy virgen, tengo esta promesa, seré siempre virgen. Y el ángel le dice, no, no, no te dé miedo, María, que has hallado gracia ante Dios. Mira, concebirás en tu vientre eh, y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo sucederá esto si no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, el poder del Altísimo te cobijará bajo su manto. Por eso, lo que nacerá santamente será llamado Hijo de Dios. Y la Virgen María entonces dice aquellas palabras tan preciosas eh, que nos que nos merecen, que nos traen justamente nuestra salvación. ¿no? Porque si la Virgen María no da su consentimiento, no se da la encarnación. En ese momento del diálogo, en, es que esto es una manera piadosa ¿no? de, de, de imaginarnos el momento del de anuncio del ángel, en el momento del diálogo del ángel con la Virgen, es decir, el cielo entero estaba pendiente de esa conversación. Es decir, uh -huh. los ángeles, los arcángeles, el mismo Padre estaban ahí como viendo a ver qué responde la Virgen, a ver qué dice ella, ¿no? Y por otra parte también estaría muy pendiente eh, el infierno, los diablos estarían diciendo di que no, di que no, di que no, porque es que se hace hombre y, y mira a todo lo perdemos a todas las almas que queremos condenar. Por otra parte los ángeles dirían di que sí, di que sí. Claro. Y Adán lleva, me imagino, ya estaría ahí suplicante a la Virgen que, que responda que sí, que por, por ellos vino el pecado al mundo, ¿no? Y entonces en ese momento la Virgen, cuando conoce la voluntad de Dios y sabe el poder infinito de Dios, que para Dios nada es imposible, tal como le dice el ángel, entonces la Virgen María responde aquellas palabras: Fiat mi secundum verbum tuum, ¿no? ex la domini. Fiat mi secundum verbum tuum, he aquí la esclava del Señor. Hágase mí según tus palabras. Y en ese momento del fiat mi secundum verbuntum se obra el misterio de la encarnación. Algo maravilloso. Eh, muchos santos han dicho, santos padres también han dicho que ese fiat de la Virgen, ese hágase de la Virgen es mucho más poderoso, podemos llamarlo así, que el fiat de la creación de Dios. Hágase la tierra o, a, a, o hágase la luz. ¿no? Hágase, bueno, ese hágase de Dios, claro, crea cosas materiales, obviamente por el infinito de Dios, pero el, el hágase de la Virgen lo que hace es obrar el misterio grandioso de que Dios, sin dejar de ser Dios, empieza a ser hombre en el seno de la Virgen María.
0: Amén, bello, bello, de verdad, de verdad que sí. Eh, nosotros que hablábamos de la Inmaculada Concepción los otros días, yo, yo eh, me, meditaba en esa, creo que es San Bernardo, padre, ¿verdad? que usted está citando más o menos, eh, que hablaba de esto de silencio que hubo en, sí, en el universo entero, eh, cuando el Fiat de María y él se atreve a decir que es controversial a veces cuando uno lee estas palabras, pero no lo es controversial, es la verdad, porque así fue que llegó la salvación al mundo y no estamos diciendo que María es la salvadora, pero es que ese sí permite que nuestro salvador llegue a la tierra eh, con nuestro consentimiento, no era Dios puso esos términos, él mismo fue el que decidió que esos fueran los términos y, y su voluntad, eh, se, siempre se hace. Eh, gracias, gracias a Dios. Bendito sea Dios, verdad? Padre, yo quería aprovechar, ya que estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de Dios. Eh, usted mencionó un poco de la naturaleza de Dios. Dios es el creador. Nosotros somos creación por obvias razones. Dios se hace hombre, se hace humilde. Eh, yo le, le hice, le quiero hacer una pregunta basada en estos dos textos y si tiene algún otro texto que quiera añadir, padre, eh, bienvenido. Filipenses 2,7 y 2 Corintios 8,9, ¿verdad? Que San Pablo profundiza un poco en esto eh, eh, y también es relacionado con la encarnación. ¿Qué me puede decir de eso? Sí, bueno, estos textos
1: eh, de San Pablo sí hablan de la, de la humillación, ¿no? del abajamiento de, del Hijo de Dios al momento de ser ese hombre. Pero para entender mejor el contexto, es que ya sea mejor que leamos el, el texto, ¿no? El apóstol sí. San Pablo. En la carta a los filipenses eh, que usted ha citado, mmm, bueno, nos dice primero, ¿no? Nos, no, nos dice primero que tengamos los mismos sentimientos de Jesucristo, dice él, que, que sintamos como él, como, él ¿no? como Jesucristo. Dice, quien siendo de condición divina, Jesucristo, dice, se despojó a sí mismo, adoptando la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y presentándose eh, en lo externo como hombre. Aquí sale la palabra ¿no? que, que habla de la encarnación, es que se despojó a sí mismo, adoptando la condición de esclavo, es decir, haciéndose hombre, haciéndose semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, dirá eh, en otra parte también San Pablo, y se presenta en lo externo a nosotros pues, como tal, ¿no? como hombre. Ese despojó es habla del vaciamiento de Dios, ¿no? de alguna manera que se anula eh, en el sentido no que desaparece, sino como que deja... deja eh, esa gloria externa que él tiene en cuanto a, a que es Dios, Dios verdadero, no y toma eh, se reviste, revista aquí entre comillas, eh, entre comillas, porque no es que toma una apariencia de hombre, sino que es hombre verdadero, no se, se reviste de, de, de hombre verdadero, es decir, entonces por lo tanto lo vemos ya como uno más, no que, que tiene hambre, que se cansa, que va a padecer, también que va a llorar, no tiene todas esas esas condiciones también de la naturaleza humana, claro, pero claro, menos, menos el pecado. Literalmente, ese se despojó, quiere decir, eh, a sí mismo se hizo vacío, ¿no? es decir, porque él mismo quiere encarnarse, él a sí mismo se hizo vacío. La expresión suena muy fuerte, ¿no? o sea, suena a como que dejó de ser Dios al momento de hacerse hombre, pero nada que ver, sino pero significa que eh, esto, eh, sin dejar de ser Dios, él se hace hombre. ¿no? La fe católica enseña que nunca se despojó de su naturaleza divina cuando se hace hombre. No renunció a su divinidad. Además, cosa imposible. Eh, o sea, yo no puedo renunciar, por ejemplo, a mi naturaleza de, de humanidad. Así, él tampoco puede renunciar y dejar de ser Dios, ¿no? Porque ella es Dios verdadero. Sino que al hacerse verdaderamente hombre en la encarnación, renunció durante su vida mortal al esplendor, a la gloria divina mmm, a la que tenía derecho, claro. La liturgia romana nos dice que, sin dejar de ser lo que era, es decir, Dios, asumió en sí lo que no era, es decir, hombre. Ahí es ¿no? esa unión de, de ambas naturalezas, Dios siempre verdadero. Y en la carta mmm, del apóstol San Pablo a los corintios, en la segunda carta, del 8 al 9, que usted ha citado, eh, bueno, ahí San Pablo le está animando a, a los corintios a ser generosos y como argumento para moverles a esa generosidad les dice, pues conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, dice, por vosotros se empobreció siendo rico para que vosotros con su pobreza os enriquecierais, ¿No? habla, claro, hay que ser generosos, con, generosos también nosotros, no dice, pues mira, ¿Quieres ser generoso? Pues mira a Dios que él, siendo rico, se despoja de su riqueza, se hace pobre, para que así con su pobreza nos hagamos ricos. Claro, porque él, al momento de ser ese hombre, y nos adopta como hijos de Dios, ya con su redención todo lo demás, pues nos adopta como hijos de Dios. Nos eleva eh, de esclavos a la dignidad de ser hijos de Dios. Y qué mayor riqueza realmente que ser hijo de Dios. ¿no? ¿En, ¿En qué cabeza realmente eh, puede caber en que Dios se haga hombre. Y esto es el abajamiento, esto es el renunciamiento, esto es el empobrecimiento, entre comillas, si queremos llamarlo así, como dice San Pablo, que hizo pobre en sentido de decir que eh, que se hace hombre, no porque es una humillación, es una humillación que Dios se haga hombre. Es una humillación porque es, es como decir que, que si, supongamos que las ratas pecan, y entonces para que las ratas mmm, sean redimidas, Dios mmm, dice a una persona, a un hombre, digamos, me dice a mí, pues mira, eh, padre Milton, te vas a ser rata para redimir a las ratas. Entonces, pero sin dejar de ser hombre, te vas a volver rata. Claro, o sea, supone una humillación a un hombre volver a ser rata porque está, por decirlo así, bajando de categoría, ¿no? De naturaleza, porque la naturaleza humana está por encima de la naturaleza animal, bueno, aunque ahora te, te lo quieren poner todo ahora mismo a, a la par, ¿no? Los animales a veces están por encima de, de la naturaleza humana, ¿no? Pues está por debajo. Pero Dios que está por encima sin dejar de ser Dios, ¿no? El verbo se va a ser hombre, pero su, m, supone un abajamiento, ¿no? Supone un empobrecimiento en ese sentido, un, un vaciarse. Pues mire, que yo me haga rata para venir a las ratas o a las cucarachas, pues bueno, sí, supone un abajamiento, pero tampoco hay tanta diferencia. Al fin y al cabo, somos, somos también animales. Somos también animales racionales, pero somos animales, ¿no? Pero, o sea, hay mucha más distancia entre que Dios... Se haga hombre y entre que yo me haga rata animal para redimir a los animales. O sea, hay mucha más distancia en eso, que Dios haga hombre, en que yo me haga un animal. Pues este, esto justamente es justamente el misterio de la encarnación, que es el amor infinito de Dios que quiere rebajarse, como dirá San Pablo, quiere vaciarse, quiere empobrecerse para redimirnos. Eh, había un hereje, Arrio, en los primeros siglos también, que decía. Que, que la Virgen María no es madre de Dios, ¿no? Porque eh, el que nace de la Virgen es una persona humana, lo que usted decía antes, ¿no? No es persona humana, es naturaleza humana, cuerpo y alma, pero es una sola persona, la persona divina, con dos naturalezas, ¿no? Decía él, es un insulto llamar a la Virgen madre de Dios porque Dios, decía él, no puede nacer, Dios no puede llorar, Dios no puede sufrir, no puede hacer nada de eso. Pero claro, yo entiendo a Arrio que el pobre... No podía comprender, como también nosotros no podemos comprender este gran misterio, pero ahí a decir que, que no se ha hecho hombre ya, ya es distinto, ¿no? Es verdad. ¿En qué mente cabe que Dios, Dios mismo, que es omnipotente, que es omnisciente, que es inmutable, que es invisible, eh, glorioso, tome cuerpo y alma en el vientre de una mujer para que luego camine entre nosotros? Solamente. Esto de que Dios omnipotente, inmutable, invisible, se haga hombre, solamente es capaz de ocurrírselo a mismo Dios. Es solo, es solo capaz de un Dios loco de amor por el género humano, tan loco de amor que desea acompañarlo en la locura de su desamor, dirá Benedito XVI. ¿no? Solamente a un Dios loco de amor es capaz de ocurrirle, ocurrírselo, de hacerse hombre para que acompañe al hombre en su vida, en su trayecto de desamor.
0: Así es, no, así es. Eh, padre, no, y es un escándalo para otras religiones, pues es lo que nos divide, eh, pero es la verdad. Cristo es la verdad. Y ahora vamos a hablar de las manifestaciones de esa verdad, pero eh, para otras religiones nos ven a nosotros y dicen ah sí los cristianos, ¿verdad? los católicos, los que dicen que Dios hizo hombre, y para Colmo no tan solo eso, Tien, le, tienen imágenes de un Dios que se ve como hombre, so, nos critican por eso y también nos critican porque ese Dios lo tenemos como lo tiene usted allá atrás en, el, en, en su pared, crucificado. Esta gente celebra un Dios crucificado eh, que nació de una virgen, eh, ¿verdad? Como que nada hace sentido, ¿verdad? La ley natural como tal. Pero sabemos que para Dios nada es imposible y hay unas manifestaciones en la Biblia de este misterio también y en, y en eventos históricos. Eh, que celebramos usualmente el día del 6 de enero, ¿verdad? Para nosotros los hispanos es importante, le llamamos el Día de Reyes en algunos países, o el Día de la Epifanía. Tal vez, Padre, si brevemente pudiera hablar la diferencia de, de ambos días, porque a veces la gente se confunde, no, no, no ven cuál es la diferencia de la Epifanía, cuál es la diferencia del Día de la Encarnación Navidad, eh, qué es lo que celebramos en ambos días y en qué partes de las Escrituras se ven o estas Epifanías, que las digo en plural porque son varias. Sí, bueno, el,
1: la palabra así, como tal epifanía significa manifestarse, no darse uh -huh. a conocer, manifestarse. Entonces este misterio de la encarnación eh, que se obra, como ya hemos dicho, en el seno de la Virgen María con su Fiat, luego tiene unas manifestaciones externas, no visibles. Es verdad que Cristo muestra su, su divinidad, su humanidad, obviamente que es vista ya eh, pues por los apóstoles y demás, pero para que de patente eh, tanto su humanidad como su divinidad, mucho más, de alguna manera, eh, se dan más concretamente estas manifestaciones. Pues una de ellas es el, el Día de, de Reyes, que por cierto, no sé si allí donde usted vive es precepto, pero aquí en España aún, bueno, antes en toda la iglesia era, era un día de preceptos, era un día, digamos, obligatorio de la misa, ¿no?
0: Sí, es obligatorio, pues, sí, pues, pero trabajamos. Lamentablemente las empresas privadas acá no, no cierran. Sí,
1: claro, claro. Es, es lo que pasa cuando ya la cristiandad ha desaparecido. Antes uh -huh. los, los gobiernos pues, permitían todas estas fiestas religiosas. La Inmaculada aquí aún se sigue conservando como un día eh, que, que no es trabajo, es fiesta, como se llama, ¿no? Aún, aún lo siguen conservando, pero bueno, algún día se lo cargarán porque no quieren dejar ningún vestigio de, de cristiandad ni de la fe, ¿no? Pues, bueno, una de estas manifestaciones justamente es eh, el día de, de la epifanía de la, de la adoración de los reyes, ¿no? De los reyes. Cuando los reyes mmm, van siguiendo ¿no? la, la, la estrella, van este, en busca de aquel Mesías prometido. Además, estos reyes, reyes magos, ¿no? Se conoce como reyes, bueno, estos magos eran, eran, eran paganos, o sea, que no eran... Este, no, no era gente del pueblo elegido de Israel, ¿no? Pero era gente erudita que había leído, que había de un Mesías y ven a aparecer la estrella anunciada entonces cada uno por, por, por su parte eh, empieza a, a ir, ¿no? Siguiendo la estrella y se encuentra en un momento determinado. Sabemos aquel, aquella famosa historia que van ante Herodes, Herodes después pues, se, se asusta con el todo el pueblo porque claro, no ha sido un Mesías, un nuevo rey, me va a quitar el reino, bueno al final otra vez la estrella aparece y ellos siguiendo esa estrella llegan, llegan a, a, a donde estaba nuestro Señor. dice el Evangelio que a, al entrar, ¿no? Encuentran a, a, al niño mmm, con su madre, ¿no? A, a, al niño con su madre, o a la madre, a la Virgen con el niño. Claro. Entonces, cayendo, cayendo, delante del niño, ¿no? le adoran. Claro, no me imagino que le adorarían de pie. ¿no? La, ahora la, la adoración es la adoración de postrarte, ¿no? De humillarte, como dice santo Tomás de Aquino, que la mayor manifestación de esa adoración es humillar el cuerpo, porque somos cuerpo también. Entonces, por lo tanto, humillar el cuerpo que es, dice él, ponerte de rodillas, reconocer la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Pues los reyes, eh, los magos, se ponen de rodillas ante el niño y entonces le presentan sus ofrendas que son oro, incienso y mierda. Bueno, le presentan oro porque él es, él es rey, ¿no? Como rey, le pertenece un rey por naturaleza porque es Dios también será rey por conquista, porque nos va a conquistar con, con su muerte. Luego le presenta el incienso porque reconoce en él su divinidad, porque el incienso es, eh, es la ofrenda ¿no? que, que, que se entrega a Dios. ¿no? Es el, la, la oración que sube, ¿no? la oración que sube. Pues el incienso se ofrece a Dios. Eh, por lo tanto, al ofrecerse a Dios, el incienso le reconocen que él es Dios. y Luego le ofrecen la mirra. Eh, están reconociendo ahí justamente su humanidad, ¿no? que es hombre verdadero, es decir, están como preanunciando que este niño, que es Dios, eh, va a morir un día y por lo tanto se va a necesitar la mirra ¿no? La mirra para cubrir bueno, sus, sus heridas como un bálsamo. Aquí se anuncia, aquí Jesucristo manifiesta, aún él siendo un bebé, en brazos de la Virgen, que por cierto, ¿no? es curioso cuando dice encontró al niño con su madre, Chesterton dirá, qué curioso, ¿por qué el Evangelio dice eso? ¿no? Porque sí, a un niño, ¿con quién encuentras? a Mobeck, Dice, ¿encuentras con su madre? No encuentras al niño ahí solo, ¿no? Encuentras con su madre. Dice, pero es que se narra aquí en el Evangelio esto para decirnos que si queremos ir a Jesús, vamos a encontrar siempre, siempre a la Virgen. Y si vamos a la Virgen, vamos a encontrar siempre a Jesús. Esta, esta parte es muy bonita que comenta Chesterton, que es muy preciosa también en el hombre eterno. Bueno, esta sería la primera manifestación de los reyes. Luego está eh, la otra manifestación que, que es en el, en el momento del bautismo del, del Señor, donde él, que no necesita ser bautizado porque no tiene pecados, necesita convertirse, sino para que mostrar una vez más que asume nuestros pecados, que no son los suyos pero asume nuestros pecados, él quiere ser bautizado por, por Juan, que dice: hace, hace falta que se cumpla toda justicia, le dirá Juan. Entonces, San Juan, el evangelio, el, perdón, el bautista, ahí es cuando le bautiza y es cuando ahí desciende, baja sobre nuestro Señor aquella voz. Bueno, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz: Este es mi hijo amado escuchadlo, ¿no? mi hijo amado, pues ahí manifiesta también Jesucristo como hombre, manifiesta su divinidad porque el Padre habla que este es su hijo amado, ¿no? escuchadlo, o sea, ¿a quién se escucha? A Dios, o sea, hacerle caso a Dios. ¿no? Y la otra manifestación es en el momento en que se obra eh, el milagro, el milagro de la, de la, bueno, no, el, del, del vino, ¿no? del agua que se convierte en vino, el milagro allí que justamente también la Virgen María intercede, cuando va a decirle a Jesús, eh, no tienen vino, Jesús dice, mujer, a ti y a mí, ¿qué? ¿no? Narrado por, por San Juan, justamente. Y, pero la Virgen María le manifiesta su deseo y la Virgen María, muy pillina a ella, dice, bueno, bueno, va allá a buscar a los, a los sirvientes, dice, eh, haced lo que él os diga, ¿no? Entonces van a Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Y Jesús diría, uy, mi madre, mi madre, ¿cómo me conoce? ¿Cómo sabe que no le puedo negar nada a ella porque es mi madre, ¿no? Entonces Jesús manda a llenar las tinajas de agua. Y Jesús luego, pues, multiplica, perdón, multiplica, convierte el agua en, en vino. Eh, otra vez, otra vez, el, la manifestación de su divinidad, porque él obra así. El primer milagro, ¿quién puede obrar milagros? Solamente Dios. Si Santos han obrado milagros, ha sido porque Dios ha obrado milagros por medio de ellos. Pero Jesucristo obra el milagro por sí mismo, porque él es Dios, ¿no? Entonces ahí tenemos las manifestaciones, las epifanías que decimos de, de la encarnación.
0: Excelente. ¿Y era necesaria la encarnación del Verbo Padre? Bueno, eh,
1: miren, mmm, sí, o sea, Santo Tomás de Aquino responde que si era necesaria la encarnación del verbo. Aquí, Santo Tomás de Aquino, en esta parte que él habla de la Suma Teológica, de la segunda Secunde, tiene cosas preciosas, ¿no? Voy bueno, a tratar de resumirlas porque realmente él abarca mucho aquí. Eh, es verdad que algunos dicen, algunos afirman que no era necesaria la encarnación del verbo, cosa que quizás un luego puedo explicar, pero vayamos... Eh, argumentar con santo Tomás de Aquino por qué era necesaria eh, la encarnación del verbo. Eh, y él dice, justamente era necesario para, para redimir al género humano, ¿no? para redimir de sus pecados. ¿De qué manera entendemos que una cosa es necesaria? Mira, para alcanzar una cosa, el, el fin de una cosa, eh, se puede entender la necesidad de dos maneras. ¿no? De dos maneras se puede entender que algo es necesario. Primero, mmm, como algo sin la cual la cosa no puede existir. Por ejemplo, la comida es necesaria para la conservación de la vida. Si usted no come, usted se muere. Es absolutamente necesario comer para vivir. ¿no? Es una manera de necesidad. Luego hay otra manera de necesidad que es como o algo con lo cual se puede alcanzar un fin de modo más perfecto y conveniente. Yo para ir... De aquí a Barcelona, puedo ir de, de manera distinta. Puedo ir caminando, puedo ir en caballo, puedo ir en coche, puedo ir en avión. Vale, pues entonces, si yo quiero alcanzar ese fin de una manera pues, más necesaria y conveniente, más perfecta, entonces yo utilizo pues, el avión, o, o el coche, o el caballo. Pues tardaré mucho más, digamos, caminando o, o arrastrándome. Pues entonces, es necesario. Para alcanzar de una manera más perfecta un fin, en este caso, el ejemplo que pongo, coger, por ejemplo, eh, tomar el, el avión. Bueno, pues entonces, San Tomás de nos explica esto para decir de qué manera era necesaria la encarnación del verbo. Dice él, no era absolutamente necesaria de la primera manera, como que si no como, me muero. Es decir, si el verbo no se hace carne, yo no soy redimido. De esta manera no, porque Dios hubiese podido redimirnos de otra manera también, no porque el poder de Dios no está limitado. Pero sí es verdad que era necesaria de la, de la segunda manera. Es decir, que la manera más perfecta de redimirnos justamente era por medio de la encarnación. Esto lo explicará también San Agustín, lo explica Santo Tomás de Aquino. ¿no? El, San Agustín, él llega a decir, no pretendemos que Dios, a cuya potencia todas las cosas están igualmente sometidas, no tenía otro medio para salvarnos, sino solo que no había modo más a propósito, es decir, más perfecto para sacarnos de nuestra miseria que mediante la encarnación. Para probar esto, mmm, dirá santo Tomás de Aquino, eh, bastará considerar lo siguiente, ¿no? Desde, de, desde un punto de vista de nuestro progreso en el bien, convenía que Dios se encarnase. Dice, nuestra fe se hace más cierta por medio de la encarnación, puesto que cree a Dios mismo que habla, eh, por eso, dice San Agustín, para que el hombre camine más confiadamente hacia la verdad, el Hijo de Dios, que es la misma verdad, haciéndose hombre, ha constituido los fundamentos de nuestra fe. Eh, no que creemos porque dicen que Dios nos habla por medio de otro, sino que por la encarnación vemos que es el mismo Dios quien nos habla. Por lo tanto, nuestra fe se hace más cierta también nuestra esperanza se acrecienta. Dirá también San Agustín que eh, no hubo cosa que fuese tan necesaria para acrecentar nuestra esperanza como el que Dios nos demostrase cuánto nos ama. Ver que Dios me ama conlleva a tener mayor esperanza en sus promesas, ciertamente. ¿no? Dios quiso hacerse hombre eh, a fin de que el camino a Dios se mostrara fácil a todos los hombres. De modo que incluso los niños, también dirá santo Tomás de Aquino, los niños pudieran amar a Dios y pensar en Él como semejante a ellos. Y así fueran progresando paulatinamente hacia lo perfecto. Porque claro, miren, cuando el hombre ve que Dios mismo se ha hecho hombre, que Él se ha hecho niño, que Él ha sido joven, que Él ha sufrido, que Él ha muerto, que Él ha resucitado, claro, nuestra esperanza se afianza. Y dice, dice Santo Tomás de Aquino hasta los mismos niños pueden amar a Dios porque cuando nace en Navidad qué contemplos al niño Dios hecho hombre es pequeño es que es el misterio de que Dios hecho niño sí o sea los niños pueden amarle porque le ven cercano a él no semejante a ellos los niños bueno explica sigue Santo Tomás de Aquino explicando también que nuestra caridad se inflama sobremanera por este misterio de la encarnación otra vez cita Santo Tomás a San Agustín dice cuál es la causa ha decidido a Dios mmm, a su venida, sino el mostrarnos su amor. Si hasta ahora vacilábamos en amarle, que al menos no vacilemos ahora en devolverle amor por amor. Claro, uno dice, si antes vacilábamos en amar a Dios, le amo, no le amo, ¿qué me ha mostrado para, para que yo le ame? Dice, a ver, si antes vacilabas, ahora no vaciles, aún no dudes en amarle, porque estás viendo que él te ama con locura que hace hombre Dice, pues devolvamos amor por amor. Esto lo explica, santo Tomás de Aquino en obra que tiene de Racine fidei, también explica algo semejante, que, que dice, para provocar nuestro amor hacia Dios, nada pudo valer más que el hecho mmm, de que el verbo, a fin de reparar nuestra naturaleza, la asumiera. De modo, mmm, él mismo fuera Dios y hombre. Dice, en primer lugar, porque aquello por lo que más se demuestra ¿Cuánto ama Dios al hombre? Es el hecho de que por su salvación quiso hacerse hombre. Y no hay nada que incite más a amar que el hecho de saberse amado. Claro, pues yo me veo amado por Dios, por lo tanto, pues yo le amo también a él. Le devuelvo ese amor, ¿no? Por eso también era necesaria la encarnación, porque Dios así me demuestra cuánto me ama para que yo también le ame a él. Bueno, explica San Tomás muchas más cosas. Eh, cito lo, lo último porque si no se muy largo lo que explica aquí Santo Tomás de Aquino. Dice, se encarnó también para movernos al bien obrar, dándonos el más alto ejemplo con su vida. Eh, San Agustín dice, no había de seguir al hombre que podíamos ver, sino a Dios que no podíamos ver. Así, para mostrarse al hombre y para que el hombre le viera y le siguiera, Dios hizo hombre. Nosotros, claro, te tenemos que imitar a Dios, pero ¿cómo vamos a imitar a Dios si no, si no le vemos? Pues, por lo tanto, Dios se deja ver, es decir, se hace hombre para que yo siga su ejemplo viendo a este hombre. Bueno, de verdad, hay más cosas que explica Santo Tomás de no en otras obras, eh, también muy preciosas, pero bueno, no podemos abarcarlo todo.
0: No, claro, sí, no, es mucho que se puede decir, padre. Pero si yo quería preguntarle, eh, porque muchas personas se hacen esta pregunta, si el verbo se hubiese encarnado como quiera si Adán y Eva no hubiesen pecado.
1: Hmm. Hmm. Cosa que también se pregunta a santo Tomás de Aquino porque ya se preguntaban por aquel, por aquel tiempo otros, otros teólogos, inclusive algún santo se, se preguntó sobre ello y algún santo ye, llegó a responder que eh, Jesucristo, el verbo, no, se si hubiese hecho hombre aunque el hombre no hubiese pecado. Pero santo Tomás de Aquino responde que no. ¿no? Que el verbo de Dios no se hubiese hecho hombre si el hombre no hubiese pecado. Eh, por lo tanto,
0: mmm,
1: esta era la pregunta, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, pues entonces, eh, el, es verdad que, que Dios hubiese podido encarnarse, hubiese podido encarnarse si, si el hombre no hubiese pecado, hubiese podido, pero que el que hubiese podido no quiere decir que se si hubiese encarnado necesariamente. O sea, la posibilidad está ahí, también era San Tomás de Aquino, ¿no? porque no podemos limitar el actuar de Dios al pecado. ¿no? Pero San Tomás de Aquino, ¿por qué dice que, que Dios no se hubiese encarnado, el verbo, si el hombre no hubiese pecado? Él explica, lo explica de la siguiente manera. Dice, bueno, porque en primer lugar, porque la Sagrada Escritura mmm, se asigna como razón de la encarnación el pecado del primer hombre. Hay que decir que la encarnación ha sido ordenada por Dios para remedio del pecado, de tal manera que sin el pecado del, del que redimir, la encarnación no habría tenido lugar, dice santo Tomás de Aquino, porque en la, en la Biblia dice eso, ¿no? la tradición también lo ha señalado así, es decir, el motivo por el cual se hace hombre el verbo es para redimirnos del pecado, cosa que también rezamos en el credo, que por nosotros, nosotros y por nuestra salvación, dice, se hizo hombre. Eh, luego, afirmar que se hubiese encarnado aunque el hombre no hubiese pecado, ya entra dentro de la especulación que no tiene ninguna base teológica mmm, o escriturística ¿no? de, de revelación divina. Vuelvo a repetir, Santo Tomás dice que hubiese podido, pero no que se habría podido encarnar. ¿no? O sea, no es un 100% seguro que se hubiese encarnado. Bueno, y, San, y Santo Tomás, pues citando si a San Agustín, dice, el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que había perecido. Y no hubiera venido si el hombre no hubiese pecado. En la carta también de San Pablo a, a, lo, a Timoteo, en la primera a Timoteo, dice, Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y hay una glosa muy antigua que afirma lo siguiente, el motivo de la venida de Cristo no fue otro que el salvar a los pecadores. Suprimid las enfermedades y heridas y no habrá motivo para que exista la medicina. Es decir, a esto se puede responder resumiendo, eh, si hubiese encarnado, no se sabe. ¿Hubiese podido encarnarse? Hubiese podido, pero no es seguro que se hubiese encarnado. El motivo de la encarnación, tal como lo conocemos por la Escritura, es justamente que viene a redimir a los hombres del pecado.
0: Amén, amén, Padre. Siempre que escucho esa línea que usted acaba de decir, me recuerdo el... Hay un refrán en Puerto Rico. No sé si usted lo ha escuchado que dice no hay mal que por bien no venga. Dicen o, o siempre sale algo bueno de lo malo, como decimos eh, en Dios. Dios es, tan, Dios es tan perfecto. Yo siempre le digo a, a, a amistades que cuando hablo de estos temas en el lenguaje coloquial. Yo siempre digo que el Señor Dios siempre se sale con la suya. No importa lo que nosotros hagamos, no importa lo que Satanás haga, no importa porque lo vemos en la escritura. Siempre se sale con la suya. Entonces, hasta por el grave pecado que destruyó toda su creación, que perfecta era, vino lo más perfecto y lo más increíble, que fue el encarnarse en su misma creación. Eh, siempre se sale con la suya. Siempre. O sea, no, 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 no estoy diciendo que qué bueno que pecaron, no me tomes a mal, ¿verdad? No estamos diciendo qué bueno que Adán y Eva pecaron, porque si no Jesús no hubiese venido. Pero en, en, en cierto sentido. Por, por, por ese gran pecado que fue horrible y lamentablemente por culpa de eso estamos en la situación que estamos, pero también no se nos dio una oportunidad, una gracia tan grande por el inmenso amor que nos tiene Dios. Y pues como Gracias. dije, se sale con la suya.
1: Claro, también De hecho, en el programa Pascual mmm, cantamos aquel día en la Vigilia Pascual ¿no? eh, donde coméramos la resurrección de nuestro Señor se viene a decir algo realmente fortísimo, fortísimo donde se dice oh feliz tal culpa ¿no? Tal pecado de Adán y Eva que mereció tan gran redentor. Es decir, de alguna manera como que se está lavando el pecado, no por ser el pecado en sí mismo, sino porque este pecado, esta, este desorden, esta maldad, ¿no? nos trajo algo más grande, que es este redentor, Cristo, que se hace hombre
0: por nosotros. Bendito Dios. Sí, por ahí es que voy yo, sí, que no quiero que más interpreten. Uy, Luis está contento de que pecamos, no, no es eso. <risa> bueno, la, la otra pregunta, padre. Eh, ¿Fue conveniente que la encarnación hubiese sucedido o se realizase de parte de Dios en el momento, en la historia en que ocurrió? Sí,
1: claro, fue, fue conveniente que se realizase en ese momento. Y para esto, para justificar esto, eh, citamos a, a través del apóstol San Pablo a, a Gálatas 4.4 que dice «Mas al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, Claro, dice, al llegar la plenitud de los tiempos, es decir, que en el momento en que Dios pensó, tiene que ser ahí, ¿no? Y hay otra glosa también antigua que dice, la plenitud de los tiempos es la época fijada por Dios para enviar a su Hijo. Dios lleva mmm, todas las cosas sabiamente, claro. Luego, Dios se encarnó en el momento más oportuno. Eh, es decir, no fue conveniente que se encarnase al principio del mundo, como también dijeron algunos, hubiese sido es mejor que se encarnase al principio del mundo, porque tuvo que esperar años y años de pecado, ¿no? Dice, pues no, no, era conveniente que se encarnase, la pintura de los tiempos era justamente que se encarnase cuando él se encarnó, cuando es, Dios en su sabiduría sabe cuándo tiene que encarnarse, ni que tampoco se hubiese hecho hombre inmediatamente después de la caída, ¿no? Es decir, el momento en el que, en el que él se encarna es el momento perfecto, es el momento pues, en el que Dios ha determinado. Es decir, el momento concreto era ese, era conveniente que en ese momento en que él se encarna. ¿no? Y hay, hay varios motivos por los cuales eh, podemos decir que era, era es el momento concreto necesario ¿no? eh, de la plenitud de los tiempos, como decimos.
0: Exacto. Gracias, padre. Padre, me contestó la última pregunta, que era la encarnación hubiera sido conveniente al principio de la creación. Eh, no sé si iba a añadir algo más eh, sobre sí, eso sí, bueno, pues, pueden añadir más cosas también claro
1: está, tengo que decir a los que escuchan que nada de lo que digo es mío ¿eh? todos son citados de santos y sobre todo de santo Tomás de Aquino, santo Tomás de Aquino eh, justamente eh, responde ¿no? que la encarnación mm, no hubiera sido necesaria a, al principio de la encarnación y él da varios motivos Bueno, voy a nombrar, nombrar tres motivos dice él eh, por razón del mismo pecado dice, Tuvo su origen el pecado en la soberbia, por lo que era preciso que el hombre, para ser salvado, eh, se humillase y reconociera la necesidad de un libertador. Claro, entonces, si, si, hubiese, si hubiese dado la encarnación al principio, al principio de la, de la, de, del pecado, ¿no? es decir, de la creación también, pues, ¿qué hubiese pasado? Que el hombre no hubiese visto mmm, la necesidad de ser redimido, no hubiese visto... Eh, la, su humillación al momento de pecar y decir, bueno, he pecado, me redimieron al instante. No, Dios, el hombre, a partir del pecado ve toda la tragedia que conlleva, por lo tanto, ve la necesidad que tiene de ser redimido. Por lo tanto, clama y pide un Redentor. ¿no? Luego, otro motivo es por la dignidad del Verbo encarnado. ¿no? Cuanto más grande eh, era el juez que venía, se tanta más larga debía ser la serie de profetas que le precediese, pues porque muchísimos profetas anteceden a Jesús, al Mesías anunciando su venida, preparando su venida, ¿no? Cuando, pongamos un ejemplo ¿no? gráfico para que se entienda esto, cuando el, el Papa va a visitar mmm, algún país, no dice, ¡eh, que voy mañana! Y, y, y llega sino ¿no? Es que se anticipa, no sé, un año, dos años de anticipación, ¿y qué es lo que hacen? Pues hacen toda una preparación, un recibimiento en el aeropuerto, eh, tiras por aquí, estás por allá, o sea le montan allí toda la fiesta, ¿no? Le montan toda la fiesta. Bueno, pues como el Mesías iba a venir, era tan grande y es Dios mismo, por lo tanto, era conveniente que su venida fuese preparada, fuese anunciada por los profetas, ¿no? Es otro motivo por lo cual. Bueno, y el último motivo es para que no se entibiase la fe con el excesivo transcurso del tiempo, pues dice nuestro Señor que se enfriará la caridad de muchos, también dirá en otra parte él, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿no? en su segunda venida, encontrará fe en la tierra, dice él. claro Si hubiese superado la encarnación al principio de la, de la creación o en el momento concreto de realizarse el pecado, quizá el transcurrir de tanto tiempo se si hubiese enfriado nuestro amor a Dios, ¿no? eh, eh, ese, ese amor que debemos tenerlo siempre vivo, si hubiese enfriado. Por lo tanto, para que no se enfriase, quiere encarnarse en un momento concreto para que después de que el hombre ha reconocido la necesidad de ser redimido, de un libertador, ahora, viendo al Redentor, eh, tenga vivo ese recuerdo y siga encendida esa llama de amor a Dios. Y ese es otro de los motivos que santo Tomás de, acá, de aquí no mmm, va a nombrar.
0: Excelente, ¿no? Y hacen todo el sentido. Eh, uno no lo piensa hasta que lo lee, ¿no? De, de, de los documentos de Santo Tomás, pero es, es excelente. Padre, esta pregunta no está en, el, en, el, en las que le envié, <ríe> así que, pero quiero hacerle la pregunta: ¿qué les recomienda a los que nos están viendo a cómo celebrar la encarnación de, de Cristo y la y la segunda venida, que debería también ser el enfoque? ¿Qué, qué, nos, ¿Qué les puedes recomendar a los que nos están viendo? Sí, bueno, primero decir que. Mmm... La encarnación, el Navidad, eh, es un
1: recuerdo, ¿no? porque la encarnación ya ocurrió, pero es un recuerdo que justamente nos tiene que llenar de amor mm, por el amor grande que Dios nos ha, nos ha mostrado. ¿no? Eh, no es como la Santa Misa, no es un simple recuerdo, por ejemplo, sino que es la actualización del sacrificio de la cruz. ¿no? Eh, mm, por lo tanto, ahí vivo, estoy viviendo el misterio también de, de, de su muerte, su pasión en la Santa Misa, pero Navidad es un recuerdo, pero es un recuerdo que me tiene que llevar a considerar el amor grandísimo de Dios por nosotros. el consejo que yo les daría, miren, voy a citar a, a, a Chesterton, Chesterton, eh, él dijo lo siguiente, debemos reaccionar mm, contra la pesada inclinación de las fatigas. Es casi imposible con, conservar la frescura de los hechos cuando llegan a hacernos familiares y tratándose de hombres, que arrastran pecado original, suele ocurrir que la familiaridad degenera en fatiga. Es decir, en resumen sería que nosotros no nos acostumbremos a contemplar los misterios de Dios. No nos acostumbremos, por ejemplo, a ir a la Santa Misa como si estuviese yendo a un mercado. Que, que no me acostumbre yo a recordar la Navidad, a celebrar la Navidad. Es decir, que no me acostumbre yo a contemplar la encarnación del Hijo de Dios. Porque ¿en qué cabeza cabe que Dios, siendo eterno, siendo poderoso, siendo invisible, se haga hombre por nosotros? O sea, tal, tal, tal como nosotros, menos en el pecado, pero como nosotros, que padezca, que muera, que nazca, que esté olvidado, arrinconado, que sea escupido. O sea, eso es un, una cosa mm, de, pasmante para nosotros, el recordar la encarnación. Es decir, primero que no nos acostumbremos a contemplar este misterio porque dirá el acostumbramiento ¿no? en la inclinación de la fatiga como dice eh, Chesterton mm, mm, el, el no conservar esa frescura de los hechos, eh, el, hacer, el hacernos familiares en ese sentido, luego lleva a nosotros pues mm, a la fatiga, es decir ya no me asombro de la, del misterio de la encarnación, por lo tanto la recomendación que yo les haría a los fieles es que nunca se acostumbre a contemplar el misterio de la encarnación. Acostumbrarse en el sentido de decir, como que ya no me causa impresión, sino que siempre me debe causar impresión. Se cuenta de San Juan de Ávila, que cuando él iba predicando por las calles, con una campanita, antes no tenían móviles ni internet para enterarse de las noticias, que ahora nos enteramos todo al instante, pues, digamos, la gente que más se enteraba por aquellos tiempos era pues la gente estudiosa, erudita, los sacerdotes, ¿no? Entonces, él llegaba con una campanilla a un pueblo, a una ciudad, tocaba la campanilla, noticia, noticia, nueva noticia. Y toda la gente que era, estaba ávida de saber noticias y, y cosas nuevas iba a escuchar, a ver qué ha pasado, ¿no?, a ver qué ha pasado. Decían noticia, nueva noticia. Y todos ahí callaban y él decía, la nueva noticia es que el Verbo de Dios se ha hecho hombre. Dice, ah, hombre, eso ya lo sabemos, eso es nueva, no es nueva noticia. Así que se pasaba unos días, un mes, y otra vez, otra vez. Nueva noticia, nueva noticia. Ahora sí es la verdad, nueva noticia, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la nueva noticia? Es otra vez la misma, que Dios se ha hecho hombre, que Dios se ha encarnado por nosotros. Pues es esto, que para nosotros sea una y otra vez nueva noticia, nueva noticia del misterio de la encarnación. Tanto es el amor a Dios, el amor de Dios, que le contemplaremos hecho un niño. Aquellas manos que hicieron el mundo, son manos que ahora no pueden ni levantarse. Aquel Dios que lo hizo todo, ahora necesita que la Virgen María, que San José, lo hagan todo. Necesita de otros, ¿no? Y es esto, el misterio tan grande de la encarnación que, que dirá, dirá eh, también creo que dice 2016 lo grande de la encarnación eh, de nuestra fe cristiana, no es que el hombre haya buscado a Dios, sino que Dios ha buscado al hombre. Dios viene a, nuestra, a nuestro encuentro, viene a buscarnos para llevarnos con él. Pues contemplemos, eh, admirémonos de este gran misterio de la encarnación de esta manera, sin acostumbrarnos. Y luego, mmm, no olvidemos que también en nosotros, cuando comulgamos, de alguna manera se obra ese misterio de la encarnación. Y por último, me gustaría fijarme en la Virgen María. Cuando el ángel Gabriel le anuncia la encarnación, quizá la Virgen María estuvo de pie. Y, y, y el ángel estaría de rodillas, ¿no? Entre comillas de rodillas porque es, es espíritu puro, ¿no? No, no, no tiene cuerpo, pero vamos, como que se postraría ante la Virgen porque contempla en ella la llena de gracia y también es su reina, ¿no? La Virgen es su reina, pero claro, cuando la Virgen María mmm, tiene que decir el fiat mi secundum verbum tu, seguramente allí yo creo que la Virgen María no se quedó de pie, ahí la Virgen María se pondría de rodillas, porque en ese momento ella sabía que el Hijo de Dios venía a su vientre y se obraba el misterio de la Encarnación sí, iba a recibir al Hijo de Dios en su vientre. Por lo tanto, la Virgen María se pondría de rodillas con devoción, con amor, diría, consciente de todo, diría: la domi, Fiat mi secundum verbum tu. Pues que nosotros también cuando vayamos a recibir al Señor no seamos unos caraduras, no nos igualemos a Dios como de tú de tú a tú, sino que nos postremos ante Él como la Virgen María, porque también en nuestro corazón se obra de alguna manera entre comillas, no, analógicamente ese misterio de la encarnación, porque la Virgen María recibió al Hijo de Dios y yo también recibo en la comunión al mismo Hijo de Dios
0: Excelente, Padre de verdad que se nos acabó el tiempo, yo me quedaría hablando con usted otro rato más, de verdad que sí eh, de verdad que gracias por el tiempo, gracias por todo lo que haces eh, yo voy a colocar eh, todos los enlaces relacionados al, al ministerio o al apostolado del Padre Bustamante, yo sé que muchos de ustedes lo siguen en su canal de YouTube, toda la información la voy a colocar en la descripción vayan ahorita mismo y suscríbanse al canal de él, tiene excelentes invitados excelente programación, sé que les va a gustar muchísimo y nada padre, si no hay nada más que añadir, yo quisiera pues que nos diera la bendición a mí, a todos los que están viendo este programa
1: Sí, bueno, nada, desearles ya de anticipado Feliz Navidad que nos Igual. gocemos, que nos gocemos de, de este gran misterio y no olviden que no podemos celebrar la Navidad sin olvidarnos de lo importante, que es Jesús. Porque a veces Navidad se queda en la comida, en el pavo, en los panetones, en las luces, en el whisky, no sé en qué más. Y el menos ahí importante parece ser que en esas fiestas es, es Jesús. Él es la Navidad, Jesús es la Navidad. Pues Él nos regala su divinidad. ¿Qué le voy a regalar yo a Él? ¿no? También tengo que regalarle mi corazón, mi amor. Y tiene que ser así. Y no olvidemos que no hay Navidad sin la Virgen María pues acerquémonos a la Virgen María. Amémosla de verdad, que ella es un amor de madre. El amor de madre es tan grande que nunca podemos olvidarla. ¿no? Tenemos una madre en la tierra, tenemos una madre en el cielo, pues amémosla de verdad, ya que a veces también es tan ofendida, porque su hijo también es tan ofendido. Pues acerquémonos con el corazón de la Virgen María estos días, con sus ojos, con sus labios, con su corazón, a contemplar al niño Jesús. Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
0: Que hizo el cielo y la tierra.
1: La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu
0: Santo, decían sobre nosotros y nos acompaña siempre. Amén. Padre, gracias. Una vez más, gracias, gracias, gracias. Voy a estar orando mucho por usted. Y nada, con eso nos despedimos. De verdad que eh, feliz Navidad adelantadas a todos los que nos están viendo y como siempre decimos Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga a todos. Bye bye. Bye.